0: Bonjour, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est l'épisode numéro 5 de ce podcast consacré à la question de la séparation des religions avec l'État, telle qu'elle s'est déroulée en France au fil des siècles, depuis Clovis jusqu'à la Révolution française. au e siècle, apparaît en même temps que l'imprimerie, et qu'on commence à imprimer d'une part le texte de la Bible, mais d'autre part aussi tous les textes anciens qui arrivent après la chute de Constantinople, et tous ceux qui ont été gardés et conservés par les musulmans, qui pendant des siècles ont eu une avance scientifique et technique extrêmement grande, jusqu'à pratiquement l'invention de l'imprimerie en Europe, euh, ce sont le, les circuits et les réseaux des musulmans qui, sont, qui ont un siècle d'avance euh, sur le plan des sciences euh, et, et de la technique, sur ce qui se passe en Europe. À partir de l'invention de l'imprimerie, le, le centre de gravité va se déplacer vers ceux qui savent et peuvent manier, du fait de l'écriture et de la manière dont est faite l'écriture latine, euh, l'imprimerie et reproduire des textes euh, à des centaines d'exemplaires, puisqu'on arrive à faire une... Une, une Bible dans, dans, dans l'espace d'un mois, tandis qu'il fallait autrefois, en la recopiant, il fallait en faire une, une par an, quoi, quand il y avait un, un copiste. Je donne des chiffres, je ne suis pas absolument sûr d'eux, mais c'est pour donner une, un ordre de grandeur. Donc, la conjonction du fait qu'arrivent des textes de l'Antiquité euh, euh, grecque et latine et des philosophes qui euh, n'ont rien à voir avec euh, le christianisme et qui ont manié à, en leur temps euh, euh, des idées d'une manière euh, plus libre, c'est-à-dire sans tenir compte d'aucune foi en particulier, euh, plus euh, la capacité qu'avaient les gens de pouvoir se reporter pour ceux qui étaient les intellectuels directement au texte euh, initial du christianisme sur lequel le christianisme s'appuyait, ça va euh, permettre le décollage de la réforme de la religion euh, chrétienne qui est prise déjà dans le fait qu'il y a depuis euh, des plusieurs siècles, il y a eu les hérésies qui se sont succédées les unes aux autres elles ont comme caractéristique d'être toujours des hérésies populaires et toujours tournées contre l'institution cléricale, c'est-à-dire les seigneurs cléricaux euh, perçus par les croyants de base comme étant d'horribles corrompus, euh, sans foi ni loi, et ne pratiquant pas les règles de la religion qu'ils enseignaient aux autres. Donc c'est pas non plus un terrain complètement neutre, c'est pas tout d'un coup est arrivée une idée, tiens on va changer la religion, euh, c'est que tout ça avait mûri, travaillé, et que tout d'un coup les intellectuels donnent un sens et c'est la réforme protestante. Bon, les catholiques euh, vont réagir, aussi bien au plan intellectuel qu'au matériel, et puis, suivant les pays, la chose va se passer euh, différemment, qu'est-ce qu'on fait Quand le pouvoir vient de Dieu, comment se fait-il qu'il y ait deux manières de l'honorer Ce n'est pas possible. Euh, autrement dit, l'institution politique accrochée à une religion rend impossible euh, la tolérance ou la, la présence de plusieurs religions à la tête de l'État ou dans l'État. En tout cas, à l'époque, c'est comme ça qu'on le conçoit. Alors. Il y a des pays comme euh, l'Espagne où le problème va être vite réglé parce que l'Inquisition va tuer tout le monde, donc ceux qui ne sont pas d'accord sont morts, comme ça le problème est réglé. Il y a des pays où euh, on va trouver par la force des choses une règle un peu plus sophistiquée parce qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir, ça va être le cas euh, des principautés en, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, et à l'époque ce sont des, des principautés, ce qu'on appelle les landers aujourd'hui, avant ce sont des, des petits royaumes, et euh, on finit par, par s'imposer une règle, euh, ça s'appelle « ius regio cuius religio » en latin, ça veut dire « de son roi la religion ». Si ton prince est protestant, bah, tu es protestant, si t'es pas content, tu vas à côté, parce que si le, le prince est catholique, ben bah, tout le monde est catholique. Et voilà comment euh, la carte va se va répartir euh, protestant et catholique entre différentes principautés allemandes, bon la Bavière est majoritairement catholique, la Prusse est majoritairement protestant, etc. etc. Alors, euh, cette répartition, euh, elle ne va pas pouvoir se faire en France. Alors en France, on essaye tout, on commence par le massacre. Donc, euh, comme les plus nombreux sont les catholiques, ben, c'est eux qui veulent en finir avec la réforme. Et le massacre emblématique, euh, celui qui est le plus connu, c'est celui de la Saint-Barthélemy, où tous les seigneurs euh, de France ayant été invités au mariage euh, dans des fils du roi, ou du roi lui-même, vous avez dû voir le film La Reine Margot, ça raconte ça, c'est très très beau, c'est très très bien joué. Euh, bon, alors là, ce jour-là, on va en profiter euh, pour euh, essayer de massacrer tous les seigneurs protestants qui se trouvent là. Bon, ça va donner lieu à un massacre à Paris, mais également dans tout le pays, euh, ça va être vécu comme une sorte d'appel euh, au meurtre, et euh, le massacre de, de, de la nuit de la Saint-Barthélemy va se reproduire dans de nombreuses villes de France. Alors, échappe au massacre euh, le, le roi de Navarre, qui est dans l'ordre de l'héritage, le suivant, après les trois frères qui vont se succéder, euh, le suivant, ben, c'est Henri de Navarre, alors personne ne pouvait prévoir que les trois frères mourraient l'un après l'autre, vous remarquerez, c'est une facétie de l'histoire, en France toutes les dynasties terminent par trois frères, et donc euh, là bon, euh, le dernier c'est Henri III, et puis ben, Henri III n'a pas d'enfant, et donc euh, le suivant, dans la loi traditionnelle des seigneurs français, c'est euh, l'aîné de la branche aînée, et il se trouve que, pouf, bah, c'est Henri de Navarre, il est protestant. Alors, comme il s'est échappé du massacre de la Saint-Barthélemy, il, il va être là, il va retourner en Navarre, il va retourner dans son royaume, et de là, va commencer une bataille pour savoir qui est le roi, si Henri III venait à mourir. Alors, Henri III est assassiné par un moine catholique, mais sur notre territoire, va commencer une bataille où l'étranger a déjà les doigts, dans les, les querelles religieuses. Les Espagnols soutiennent la ligue catholique et euh, les princes protestants soutiennent les protestants de France euh, qui résistent ou qui attaquent. Et euh, les rois de France sont euh, pris au milieu de cette mêlée. Ils sont naturellement euh, catholiques, mais en même temps ils sont rois. Donc euh, ils se rendent bien compte que c'est pas tenable d'avoir pour seule perspective euh, de convertir de force une partie de la population ou de la massacrer. Et on trouve, euh, bon, une lettre, en tout cas, euh, de la Médicis, qui est la mère des, des trois rois qui se sont succédés, qui, elle, dit le roi est le roi de tous, les de tous ces sujets. Mais ça, bon, ça ne peut pas marcher à l'époque. Donc, Navarre va commencer par euh, être converti de force, puis euh, se revenir à sa religion initiale, le protestantisme, puis revenir euh, à la religion euh, majoritaire. Et on connaît la fameuse formule qui lui est attribuée, qui dit euh, Paris vaut bien une messe, mais à l'époque, impossible d'avoir le trône sans avoir euh, la religion. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette période épouvantable, euh, c'est aussi la période euh, où euh, l'humanisme va se développer, caché, ou un peu ouvert, ça dépend des, des circonstances, et va naître comme ça en secret un parti du roi, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire de la religion du roi, mais qui dit le roi est l'aîné de la branche aînée, et en France c'est comme ça et pas autrement, on ne vote pas. Euh, on n'élit pas le roi, il euh, y a une légitimité qui court l'histoire. Pourquoi Parce qu'un roi élu, ça ne marche pas, euh, ça marche que le temps où il a le rapport de force euh, pour maintenir euh, sa légitimité, et que ce, le successeur doit en faire autant, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on revient à la case départ, ça redevient la loi du plus fort. C'est la raison pour laquelle l'État se constitue et euh, se fait avec euh, la religion, l'une procurant à l'autre, euh, la volonté divine qui euh, justifie euh, son pouvoir euh, temporel, comme je vous l'ai raconté au début, et là je vous raconte les moments où ça coince, les moments où ça grippe, où ça ne marche pas, et on voit la conséquence, c'est la guerre. Parce que personne ne peut céder euh, en matière de religion sans avoir le sentiment de trahir sa foi. Les religions, par définition, sont dogmatiques. Alors l'histoire va courir jusqu'à l'édit de Nantes, qui permet euh, aux catholiques et aux protestants euh, d'avoir un cadre légal dans lequel ils vivent. Bon. Des deux côtés, il y aura eu des gens pour vouloir cette, que cesse le combat, qui euh, est en train de détruire et de morceler la France et qui est d'une cruauté totale. L'édit de Nantes a été adopté en 1598. Il contient une bizarrerie, à vrai dire assez peu acceptable, mais qu'il fallait bien donner à cette époque-là. C'est le droit pour les protestants d'avoir des places de sûreté. C'est-à-dire que si ça tournait mal, ils se mettaient là, il y avait eux qui avaient le droit d'être armés à cet endroit-là. Bon, ça, ça pouvait pas tenir. Donc, euh, le roi euh, Henri IV ayant été assassiné, le suivant va euh, revenir sur euh, cette question des places de sûreté, c'est Louis XIII, et puis pour ceux qui ont lu euh, les vieux bouquins d'histoire ou qui ont ça, bon bah l'épisode le plus fameux de cette euh, période, c'est euh, le cardinal de Richelieu faisant le siège de La Rochelle, qui est une ville protestante et une place d'armes protestantes, mais par où les Anglais avaient la mauvaise habitude d'entrer dans le royaume. Donc, pour finir les places de sûreté, euh, n'existe plus, mais l'édit de Nantes est maintenu. Et c'est le roi Louis XIV qui va l'abroger. Et à nouveau, évidemment, à nouveau, c'est la violence. Parce qu'il n'y a pas euh, de religion d'État qui ne s'accompagne pas d'une violence euh, contre les religions minoritaires. C'est comme ça. C'est l'essence même du, du fait religieux lié aux politiques qui euh, donne euh, ce résultat. Et donc, euh, le roi Louis XIV va faire la guerre aux protestants de France pour les convertir de force. Alors, euh, suivant les régions, ça prend une figure un peu différente. À certains endroits, on avait affaire carrément à euh, une mise à distance de la religion chrétienne, ça a été le cas dans ce qui est aujourd'hui la Vendée, dans cette zone-là, où on a eu une sorte de période de recristianisation, hein, d'évangélisation. Bon, là, ça se fait avec des méthodes traditionnelles, puis il y a des endroits où ça se fait dans des conditions de violence absolue, c'est dans les Cévennes où les protestants sont convertis de force, on leur met des dragons à la maison, un dragon c'est un militaire, hein, jusqu'à ce qu'ils se, ils se convertissent, ce que naturellement ils ne font pas, euh, pour la plupart d'entre eux, ils restent protestants, certains s'en vont, quittent malheureusement pour nous le pays, et comme toujours les gros malins se figurent que, euh, en ayant expulsé de France euh, les gens qui s'y trouvent, on sera mieux après qu'avant, ben non c'est exactement l'inverse, parce que les gens qui partent, emmène avec eux euh, tout ce qu'ils peuvent de, de leur bien, mais surtout leur savoir-faire, leur intelligence, leur connaissance euh, des territoires dont ils sont expulsés. Cette guerre horrible, euh, vous en avez une trace euh, à nouveau à Montpellier, vous avez la statue euh, du roi Louis XIV, mais le roi Louis XIV, euh, la statue est positionnée, il regarde les Cévennes parce qu'il se considère comme victorieux du protestantisme. C'est horrible hein, parce que... Euh, rét rétrospectivement même si le mot ne peut pas être appliqué de la même manière, mais c'est nos compatriotes c'est une, une guerre civile lamentable menée contre de pauvres gens qui euh, sont restés fidèles à leur foi, et là il y a un épisode qui va me permettre de faire euh, la liaison rapide avec euh, la suite de l'histoire et le moment bienheureux de la grande révolution euh, c'est que à un moment donné, on, alors, on arrête tout le monde on déporte, on tout ça, et puis on prend des femmes et puis on leur dit, ben voilà, vous autres là euh, vous devez rallier le, le, le catholicisme, c'est comme ça et pas autrement, et elle répond pas question, donc elle reste protestante. Donc on ne sait pas quoi faire d'elle, euh, et que ça ne se fait pas trop de, de massacrer les femmes comme ça, alors euh, bon, on ne sait pas quoi faire d'elle, on les, on les enferme, on les emmure, comme il disait, c'est-à-dire qu'on les met en haut d'une tour, elles ne pouvaient même pas en descendre, hein, et entre le haut et le bas, il y a une sorte d'œil de bœuf dans le plancher, qui est percé, enfin le plancher, le, la, la voûte, hein, et il euh, y a comme une, un puits qui donne sur le... Cette fois-ci, ce n'est pas un puits de lumière, c'est un puits qui donne sur le bas, et euh, par là, on remonte les vivres, elles vont rester là, en prison, pendant des décennies, et euh, c'est un moment qui est un, très émouvant, parce que c'est celui de euh, la volonté implacable de ces femmes de rester fidèles à ce qu'elles croyaient euh, être nécessaire, euh, qui était leur religion comme elles la comprenaient, et une de ces femmes a gravé sur la margelle de ce puits dont je viens de vous parler le mot euh, « résister ». Et donc euh, il est pour nous tous un symbole très fort de l'inébranlable liberté de conscience qui peut s'imposer euh, à soi jusqu'au point de vous faire accepter de subir une vie euh, extrêmement rabougrie et détruite comme l'était euh, celle de ces femmes. Alors euh, ce point me permet de faire une transition, parce que deux transitions plus exactement. La première, c'est qu'on observe bien qu'à ce moment-là, que réclament les protestants euh, c'est la liberté du culte, c'est-à-dire le droit de pratiquer la religion comme il l'entendait Mais il est évident que cette différence des cultes suppose, implique, euh, réclame euh, la liberté de conscience, c'est-à-dire euh, c'est parce que je crois profondément ceci ou cela que je réclame la liberté euh, de pratiquer euh, ma foi de telle ou telle manière. Donc vous voyez que c'est la liberté du culte, la revendication de la liberté du culte, qui a euh, en France fondé euh, L'idée et la garantie et la fortifier et l'a amené à se purifier en cours de route jusqu'à devenir cette chose abstraite mais euh, parfaitement euh, lumineuse qu'est la revendication de la liberté de conscience.